0: Bonjour! Prêt pour votre quart d'heure agricole, le podcast de Ternet et Webagri? Aux 15 nouvelles minutes d'infos sur vos cultures, l'élevage, les marchés, la météo. Ce dixième épisode est rendu possible grâce aux huiles Vidol, la marque de lubrifiant pour vos engins agricoles, disponible en promo jusqu'au 30 avril. Retrouvez plus d'informations sur le site vidol-france.fr. Le quart d'heure agricole. Le podcast qui vous donne une bonne excuse pour être en retard. Ce mois-ci, je vous présente les solutions pour financer vos projets, d'installation agricole notamment. Delphine fait le point sur l'indépendance protéique de la France et Arnaud aborde l'autonomie alimentaire des élevages. Pauline, enfin, en ce mois de mars, nous en dit plus sur les giboulées. J'ai tel projet sur mon exploitation, mais comment le financer autrement qu'en casse en cassant matière lire c'est la question que se posent beaucoup d'agriculteurs qui ne manquent jamais d'idées pour développer leur activité. Quand on s'installe, elle est encore plus cruciale car les capitaux engagés sont de plus en plus importants. La réussite et la pérennité de l'installation dépendent alors du financement. Si le recours aux banques reste majoritaire, d'autres solutions existent. Ce quart d'heure agricole ne suffirait pas à toutes les détailler. Je vous propose donc d'en passer certaines en revue, puis, pour plus d'informations, de consulter les articles qui y sont consacrés sur Internet et Webagri.
1: Dans le cas d'une cession d'exploitation, peut-on d'abord essayer de limiter le capital à reprendre
0: Excellente idée Arnaud Pensez par exemple à la location de cheptel. Ce sont en général des vaches prêtes à vêler, mises à disposition 10 ans avec ou sans option d'achat. Cela permet d'augmenter rapidement le troupeau sans investir. Enseignez-vous auprès d'entreprises spécialisées comme Gestel ou Cogestion. Vous pouvez aussi déléguer l'élevage et génis pour réduire les investissements en équipement. Et par la même occasion, le temps de travail. Sachez que des services, comme d'Eleggenis, de Sinovia ou Delips peuvent vous accompagner. Si vous n'êtes pas éleveur, il y a le crédit buy ou le leasing pour le matériel, mis à disposition contre un loyer avec option d'achat à la fin.
1: À défaut, une reprise progressive du capital est-elle possible
0: Tout à fait, via une phase de salariat notamment. Le salarié capitalise une part de son salaire dans sa future ferme. Autre intérêt, la transmission progressive au repreneur des savoir-faire de l'exploitant en place. Celui-ci peut également lui louer une partie du capital pour lui permettre un achat progressif. C'est ce qu'on appelle le prêt vendeur. Le partage des risques est certes avantageux, mais la dépendance vis-à-vis -vis du sédent peut poser souci. A noter, le prêt familial à taux zéro rentre dans cette catégorie.
1: Et côté financement proprement dit, vers quoi je peux me tourner alors
0: Arnaud, connais-tu le financement participatif Il s'agit d'un don sans ou avec contrepartie, comme des produits ou des visites de ferme, d'un prêt avec ou sans intérêt ou encore d'un investissement en capital tout ceci entre individus sur une plateforme Internet. Dans le secteur agricole, elles sont de plus en plus nombreuses. Mimosa, Agriland, agriland Kiss Kiss Bank KissKissBankBank. Ainsi, les risques sont partagés, pas besoin de garantie ni de caution, mais les sommes restent malgré tout réduites. Et les projets soutenus, fortement liés aux attentes sociétales vis-à-vis -vis de l'agriculture. Et sinon Tu as aussi les prêts d'honneur, auprès de partenaires bancaires ou non, tels que les collectivités territoriales. Les atouts d'autres intérêts zéro et absence de garantie. C'est adapté pour le matériel, le cheptel, les stocks, la trésorerie. Citons ensuite le prêt de carrière pour étaler les investissements lourds jusqu'à l'arrêt de l'activité et le prêt in fine, où le capital est remboursé à échéance, mais les intérêts sur toute sa durée.
1: Et une fois mon projet concrétisé, comment je peux le sécuriser
0: Avec des prêts flexibles ou modulables. Tu peux ajuster tes mensualités en fonction de tes rentrées d'argent, donc de la conjoncture plus ou moins favorable. Enfin, dans la filière laitière, certaines laiteries ont mis en place des systèmes de sécurisation du prix du lait pour les jeunes installés. Soit un prix minimum garanti, soit une compensation de la recette manquante, lorsque le prix du lait est inférieur au prix minimum ou d'équilibre calculé. À la clé, plus de visibilité et une meilleure résistance aux crises. L'ensemble de ces outils ont été analysés dans une étude de l'IDEL, France Agrimaire et du CNIEL. Comme plusieurs dispositifs utilisés dans d'autres secteurs ou pays, et qui pourrait, qui sait, être transposée en France, avec quelques adaptations. À suivre donc Delphine, dis-moi, on parle beaucoup des protéines végétales ces derniers temps, et de la volonté d'atteindre l'autonomie. Mais la France est-elle vraiment si dépendante aux protéines végétales importées
2: Alors, si l'on inclut l'ensemble des sources de protéines destinées aux animaux, y compris l'herbe et les fourrages, la France est plutôt bonne élève, avec une autonomie de 77%. Cependant, le déficit s'avère plus élevé si on se concentre sur les matières riches en protéines, notamment le colza, le soja, les protéagineux, qui ont des taux de protéines supérieurs à 15%. Pour ces protéines, la France n'est autonome qu'à un peu plus de 50%. Un taux qui reste quand même bon si on le compare à la moyenne européenne, puisque l'UE importe près de 90% de ses protéines végétales. En 2018, ce sont 3 millions de tonnes de tourteaux de soja qui ont été importés dans l'Hexagone. Malgré quelques 400 000 tonnes de graines de soja cultivées en France, près de 600 000 proviennent des pays tiers, notamment du Brésil, des états unis et d'Argentine. Si je comprends
0: bien, la filière française n'est donc pas capable de fournir la demande intérieure
2: C'est-à-dire que pendant de nombreuses années, la majorité des acteurs de l'amont à Laval ont montré un intérêt limité pour investir dans les filières de légumineuses. Cette situation trouve en grande partie son origine dans les négociations commerciales des années 50 et 60, et notamment dans les accords de Dillon. En échange des mesures protectionnistes instaurées dans le cadre de la PAC, les Européens ont accepté de laisser entrer sur leur territoire les légumineuses, dont le soja, à droit de douane nul ce qui a permis à des pays tiers de développer leur production et d'être aujourd'hui plus compétitifs que les Européens.
0: D'accord, mais au
2: final, en quoi est-ce vraiment problématique Eh bien, les importations de protéines végétales sont à l'origine, dans les pays d'Amérique latine, d'une destruction importante de la forêt amazonienne pour mettre en place les cultures, ce qui entraîne une perte de biodiversité souvent irréversible. L'impact négatif sur l'environnement est ensuite renforcé par le transport de ces protéines à l'autre bout de la planète. Et enfin, le cahier des charges de ces productions s'avère souvent moins contraignant qu'au sein de l'Union européenne. Par ailleurs, d'un point de vue agronomique, une production relocalisée en France aurait un certain nombre d'avantages. Réduire l'épandage d'engrais minéraux, rediversifier les systèmes de culture pour limiter l'usage des phytosanitaires, augmenter le carbone organique des sols, et parallèlement, une production française serait en cohérence avec le programme national nutrition santé, tout en ayant des bénéfices en matière de création d'emplois.
0: Mais alors, comment faire concrètement pour augmenter l'indépendance protéique de notre pays
2: dans le cadre du plan de relance, un nouveau plan protéine a été mis en place début 2021. Doté de 100 millions d'euros, il vise trois objectifs, augmenter de 40% la surface de production de légumineuses sur trois ans, améliorer l'autonomie alimentaire des élevages et soutenir la recherche et le développement. Le gouvernement souhaite atteindre un doublement des surfaces dédiées à la production de protéines végétales en France d'ici 10 ans, ce qui représenterait 2 millions d'hectares et 8% de la SAU. Signe d'une forte attente de la part de la profession, certaines enveloppes ont été dépensées en quelques jours seulement. C'est le cas de l'aide aux investissements en matériel, qui a dû être réabondée, notamment sur la partie autonomie alimentaire des élevages. La
0: France sera donc bientôt autonome en protéines
2: ben, Selon une étude de l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales, ces mesures risquent d'être insuffisantes face aux défis de l'indépendance protéique. Il faudrait, selon cet institut, accompagner ces financements de mesures d'organisation des marchés pour, au moins temporairement, protéger les filières françaises de la concurrence internationale et ainsi permettre leur développement. Des mesures incitatives aux investissements privés des acteurs des filières, telles que des mesures fiscales ou des aides spécifiques dans la PAC, devraient également être activées pour favoriser un environnement de marché stable et dans lequel les acteurs économiques seront convaincus qu'ils peuvent être compétitifs. Je te remercie Delphine d'avoir répondu avec tant de précision à mes questions.
0: Arnaud, c'est ton tour sur le sujet de l'autonomie, mais cette fois de l'alimentation des élevages, c'est ça
1: oui Céline, sous cet angle-là, rappelons d'abord que l'autonomie alimentaire des élevages se mesure avec trois indicateurs. L'autonomie massique, qui évalue la quantité d'aliments, l'autonomie protéique, qui mesure leur valeur protéique, et l'autonomie énergétique, qui mesure donc leur valeur énergétique. Rappelons ensuite que les élevages laitiers et allaitants ont un niveau d'autonomie certes variable, mais globalement élevé en France. 88% d'autonomie massique, 77% d'autonomie protéique et 87% d'autonomie énergétique. Pourquoi sont-ils si élevés Eh bien parce qu'à l'inverse d'un modèle à l'américaine où les troupeaux sont en feedlots, l'élevage français est très relié au sol avec une bonne dose de pâturage.
0: Ces chiffres sont plutôt rassurants, mais existe-t-il des pistes pour améliorer cette autonomie
1: J'y viens Céline, car il faut aussi se poser une question centrale pour un éleveur. Est-ce plus économique de conduire son élevage de manière plus autonome Premier exemple, Arvalis, l'institut du végétal, a simulé l'impact de l'introduction de la luzerne dans une ferme type de polyculture élevage des pays de la Loire, et a regardé ce que cela donnait sur 7 ans. Dans cet exemple, la luzerne vient remplacer partiellement le maïs en silage dans l'assolement, mais aussi une partie des concentrés achetés. Et pour compenser le déficit énergétique que présente la luzerne, l'agriculteur garde davantage de blé pour l'autoconsommation. Dans ce schéma, l'autonomie s'améliore. On passe de 40 à 61% pour la matière sèche et de 15 à 30% pour la matière azotée totale. Mais ça ne s'accompagne pas forcément d'un résultat économique nettement supérieur. Le revenu disponible moyen augmente seulement de 1,3%. En fait, l'intérêt de faire de la luzerne est plus fort si le producteur parvient à obtenir un rendement au moins égal à celui du maïs fourrage, si ce n'est plus élevé. Et surtout, il faut regarder le ratio entre le prix des concentrés protéiques que l'éleveur n'achète plus et le prix du blé qu'il ne vend plus. Plus ce ratio est élevé, plus cette autonomie par la luzerne sera rentable. Mais ce ratio, l'éleveur ne le maîtrise pas.
0: Bon ok, mais j'imagine qu'il y a d'autres moyens.
1: Oui, il y a d'autres pistes. La production de protéagineux sur la ferme permet de remplacer tout ou partie du tourteau de soja acheté. Mais en vendait, par exemple, Antoine Biteau, l'un des associés du geek Les Roques, en production laitère biologique, chercher à améliorer la performance de la ration hivernale du troupeau.
3: On avait remarqué parmi nos adhérents euh, qu'il y en avait très peu qui étaient complètement autonomes sur la protéine et surtout sur les périodes de ration hivernale. Donc en fait, techniquement, euh, dans nos rations l'hiver, euh, globalement, la protéine était, euh, était bien fournie, mais pas équilibrée. En fait, en gros, on est, on est sur des rations beaucoup herbagères. En, en moyenne, on va dire souvent une part de deux tiers d'herbe dans la ration. Et euh, on se retrouve avec des euh, avec des, des excès d'azote soluble et des carences en, en, en azote bypass, en PDIE. Et euh, donc l'idée, euh, on est pas mal à faire nos rations, et l'idée nous est venue en voyant sur les tables des rations que bah, il existait du poids toasté, de, de la févrole toastée, de, des poids extrudés.
1: Et voilà qu'ils ont investi au sein de la Cuma Défi 85 dans un toaster mobile de graines protéagineuses. Alors, ça ressemble pas du tout au gris-pain qui trône sur le plan de travail de votre cuisine, mais c'est le même principe. Ça chauffe ce qu'on y fait passer dedans. À la sortie, des graines protéagineuses des élevages ressortent à une température de 120 degrés.
0: Mais pourquoi toaster des graines comme on fait griller notre tartine de pain le matin?
1: Eh bien, parce que d'ordinaire, un kilo de poids cru permet de produire 1,5 kg de lait, mais un kilo de poids toasté peut faire grimper la production laitière à 3 kg CQFD. Alors, des pistes pour améliorer l'autonomie, il y en a d'autres. Euh, outre les pois, on peut introduire d'autres cultures comme la févrole ou le lupin. Au Gaec des rivages, en Maine-et-Loire, les éleveurs ont intégré une bonne dose de mélange céréales protéagineux dans leur assolement, ce qui leur a permis de finir l'engraissement des bovins tout au long de l'année sans aucun correcteur azoté. On peut citer aussi Anton Sidler, il est éleveur dans l'Orne et il fait aussi du conseil pour optimiser les rations. En plus du pâturage tournant, il mise sur des métailles encilées riches en légumineuses avec l'objectif d'atteindre 18% de matière azotée totale. Des exemples, en fait il y en a plein, mais il faut rappeler le meilleur conseil qui soit et c'est Yann Mathieu qui le dit. Il faut bien étudier l'impact et l'intérêt d'une solution envisagée sur son exploitation d'abord et surtout il vaut mieux combiner plusieurs solutions et ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier car en cas d'échec, ça peut faire grimper les coups en flèche si on rate la culture, par exemple, et si, finalement, on est obligé de racheter de l'aliment. Gagner en autonomie, c'est d'autant plus intéressant s'il y a une carotte au bout. C'est le cas dans certaines filières certifiées non-OGM qui offrent une plus-value sur le prix de vente.
0: Merci Arnaud pour ces explications. C'est l'heure de la météo avec Pauline. Quel phénomène vas-tu nous expliquer aujourd'hui Bonjour Céline. Aujourd'hui, on va parler de ça.
2: Les gens n'étaient pas bien en forme.
1: Hein Là-dessus, on attend quoi Trois semaines M Même pas Même pas trois semaines Même pas Et patatrac les giboulées.
3: Eh oui, patatrac les giboulets. Alors les giboulés de Mars, qu'est-ce que c'est Selon Météo France, ce sont de brèves averses, souvent accompagnées de vents, au cours desquels grêlons, flocons de neige, granules de glace ou encore neige fondante se mêlent à la pluie. Ce phénomène est dû à l'instabilité de l'atmosphère. À la fin de l'hiver, le froid persiste en altitude, alors que les basses couches de l'atmosphère se réchauffent tout doucement. Lorsque l'écart de température entre ces deux couches devient suffisamment important, depuis son courant ascendant forme des nuages instables. C'est ce qui donne naissance aux giboulées. D'accord, mais comment se forment ces giboulets En fait, c'est une histoire de nuages. Les nuages générateurs de giboulets sont des nuages instables et très développés verticalement, de type cumulus congestus et cumulonimbus. D'autres cumulus plus petits, en cours de développement, sont également présents dans le ciel on peut les observer lors des accalmies entre les averses. Ce sont eux qui nous donnent l'impression de chaos et d'incertitude. Météo France explique que les averses, et plus particulièrement les giboulés, se manifestent par une variation rapide et brutale de l'intensité et de la nature des précipitations. Les nuages responsables de ces giboulés sont le siège de puissants courants ascendants qui favorisent le grossissement des cristaux de glace et permettent le développement du grésil ou de la grêle. L'air étant très froid en altitude, lorsque les précipitations se déclenchent, la température chute brutalement au niveau du sol. Et si cette baisse est suffisamment importante, la neige peut même remplacer la pluie. Du coup, à quelle période de l'année peut-on voir apparaître les giboulées Généralement, entre février et avril, d'où l'expression « les giboulées de mars ». C'est aussi possible au mois de mai, mais c'est plus rare. Les giboulées surviennent principalement dans la journée, quand le soleil accentue le réchauffement des basses couches. Quelles sont les régions de France les plus touchées C'est une bonne question. Pour le savoir, les climatologues observent les jours de grêle, puisque c'est un phénomène rare et très localisé. Selon Météo France, les façades maritimes, la Manche, l'Atlantique et la Corse, sont les plus exposées. Les régions situées au nord de la Loire et plus particulièrement le nord-ouest sont également très touchées. Le massif central et les Alpes connaissent aussi un certain nombre de jours de grêle. En revanche, le sud et les régions méditerranéennes sont très rarement touchées. En conclusion, même si les givoulets sont une étape pénible à passer, elles sont annonciatrices de jours meilleurs et d'une météo plus agréable. En d'autres termes, fini l'hiver, bonjour
0: le printemps Merci Pauline pour cette bonne nouvelle Remercions également Delphine et Arnaud, comme vous, qui nous suivez chaque mois. Je vous donne rendez-vous au printemps donc, pour la prochaine émission. Si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous